0: يعني في الوادي وما حوله يعتبر هذا حدث كبير جدا لكن ما الذي أرخه؟ من يعطينا تفاصيله؟ أنا لدي استعداد أدفع مبلغ هائل لأبحث عن معلومة. فما ما بالك إن وجدت
1: صور؟ ما أعتقد. أنا أريد معلومة
0: وأشتريها بثمن. فما بالك بالصور؟ ستصبح من النوادر جدا.
1: صحيح. جميل البومبار. أنتم تستمعون إلى بودكاست توقيع منذ القدم والناس مرتبطون بالغيث ولا ريب ففيه سبب حياتهم ومعايشهم له يترقبون وعنه يتوقعون وفيه يتحدثون وبه يتسامرون فأصبح شاغلهم وعادتهم وكل ذلك علمه عند العليم القدير غير أن ثمة هناك اناس مجتهدون لهم بعهم الطويل في عالم الطقس واحواله وتقلباته ومآلاته له يرقبون ويتابعون ويرصدون بكل دقه وعنايه حتى نال ثقه الجميع واصبح ما يثري به جزءا لا يتجزا من اهتمام الباحثين والمهتمين واهل الرحلات البريه وهواة الصيد والمستكشفين ذلكم هو ضيفنا الليله الذي نشرف به مع أثير بودكاست التوقيع الاستاذ راجس الخضاري حياك الله استاذ يا مرحبا استاذ سعد الله يبارك الله سعد الله مساكم كل خير والإخوان المستمعين جميعا من اجمل فرص واسعدها نحن سعدنا ان شاء الله الى هذا الاستديو الجميل بدعمكم وتميزكم الله يجزاك خير انا الصراحه يعني اشكرك انك قبلت الدعوه و ندخل على طول في الموضوع لأني صراحة يعني شغوف بهذه الحلقة جدا. بالعكس استدني والله أشرف بجميع تساؤلاتك وإياك ليش؟ أنا لفتني في البايو عندي اللي هو عنوان الحلقة. نعم. في خيمتي ارقب في خيمتي أرغب ارقب غيمتي. نعم. وش السالفة هذا والله هذه العبارة من
0: العبارات القريبة إلى نفسي. دائما تختار عبارة. تمثلك، تمثل هوايتك، تمثل مواهبك، وحسد، وأشعر أن هذه العبارة قريبة مني. الخيمة مرتبطة بالصحراء، مرتبطة بالأصالة، مرتبطة بأرضنا، بصحراينا، في جميل. منطقتنا، فنحن بالخيمة. صح. في الخيمة. صحيح. ومازنا نترقب هذا الغيب في مواسمه وفي أشهره المعتادة، فنحن في الخيمة نترقب الغيب. كان هذا يعني
1: طبعا في تويتر قبل عده سنوات يعني من 2012 من ايام تويتر حتى م. الان وما زالت هذه العباره يعني لها مكانه عندي. جميل. طيب دائما تكون فيه اشكاليه بين الهواه او المهتمين بالطقس والارصاد. نعم. لكن لما ما راح ادخل في المعمعه والمشاكل هذه. لكن كثير من الهواه يطلقون التحذيرات يعني من من قبلهم هم يعني لا يرجعون الى مصدر او زي كذا نعم هل انت منهم او وش تشوف موقفك من هذه التحذيرات
0: آه الاصل في هذا الامر آه ان يقول الجهة الرسمية هي المخولة بمثل هذا الامر سواء آه اطلاق التحذيرات او التنبيهات او قراءة الطقس بما يخص مصلحة الوطن والمواطن هي الجهة الرسمية وينبغي أن تكون نوافذها الاعلاميه هي التي تصل الى thing المجتمع وتصل the الجميع. هذه thing إذا خرجت the most البسيط والسهل وتعارضت مع الجهة الحكومية important تصبح is ينبغي أن تكون هذه thing في بساطتها في most في أن الشخص يمارسها لا تتعارض مع أي جهة ولا فيها أي محظور لا ديني ولا نظامي ولا عرفي <تصفيق> هواية مثلها مثل الهوايات الأخرى يعني هواية الرسم، هواية الشعر كل الهوايات تنطبق عليها هذه الهواية إذا هذه الهواية تجاوزت أبعادها وحدودها لا شك انها ستخرج عن نطاقها البسيط الجميل الهادئ فانا مع ان تكون هذا الامر بصفتها الرسميه وبتوقعاتها وتنبيهاتها ان يكون من اختصاص الجهه الحكوميه لانها هي المعنيه التي ستحاسب على اي اخفاق في اي توقع لكن الهاوي والشخص الذي فتحنا في ذلك التوقع ان صدق او يصدق لن يكون هناك احد الحاسبة على هذا التوقع، المفترض ان الجهة الرسمية هي التي تتولى هذا الامر، ولا اخفيك يعني في السنوات الاخيرة بدأت الارصاد عندنا تتقدم بشكل كبير، واصبح لها انجازات وقدرات كبيرة جدا. ومن الواجب الان من خلال هذا المنبر ومن خلال هذا الاستديو ان ابعث برسالة رسالة لطيفة وجميلة لكل مهتم بهذه الهواية ان يدع التنبيهات والاشياء التي تخص الطقس وما يتعلق بالدوائر الحكوميه والانظمه والطيران والدراسه وما إلى ذلك تتولها الجهه الحكوميه انت مارس هوايتك تحب تتبع المطر والتصوير و اجواء المطر كن فيها ولن تجد احد يعني يقول لا تفعل ذلك او لا تقول ذلك مارسها مثل ما يمارس الهاوي البسيط المعتدل الملتزم.
1: طيب توافر المعلومه للمهتم او هاوي الطقس هل يخوله انه يقوم بالتحذير؟ مهما كان
0: متميز، مهما كان مبدع، وما كان لديه قدرات لا يخول له ذلك ان يتعارض مع الجهه الحكوميه التي هي المعنيه بذلك. <تصفيق> لذلك سواء انا او غيري يجب ان يكون هذا الأمر في يدي الجهة الرسمية التي هي المركز الوطني للأرصاد وهي الآن أصبحت تواكب الأحداث بشكل جيد، يعني التنبيهات مستمرة بشكل يومي، والظواهر الجوية سواء في حسابهم في تويتر أو في الموقع الرسمي لهم شاهد قفزة وتطور من باب الإنصاف ومن باب العدل هناك تطور ملموس وشاهدة أنا كهاوي ولدي قليل من التخصص أشاهد هذا التطور حتى أقول أن للأشخاص الذين يبحثون عن معلومة سيجدون في الموقع الرسمي التنبيهات التي يرونها مجدية وسواء كان مسافرا أو مزارعا أو في رحلة سيجد في الموقع الرسمي في موقع تويتر خاصة ستجد تنبيهات يومية خصوصا في ساعات الصباح الأولى امتداد اليوم كاملا ستجد تنبيهات ترضي
1: الباحث عن المعلومة طيب اللي كان يعني يسوون التحذيرات هذا اللي خلى الأرصاد تشدد في العقوبات وما إلى ذلك وتحذر من أحد يقوم بهذه التحذيرات
0: أعطيك مثال الآن الان مجال وزاره الصحه، شو عندك تجد هناك من ينشر خلطات معينه. يقول هذا علاج مرض كذا وعلاج مرض وطب الشعبي دخل بقوه وهو هوايه. صحيح. ليس تخصص. لذلك يتعارض مع مع الجهه الحكوميه آه. وربما فيه اضرار على البشر وربما تؤدي الى مساوئ اكبر من مساوئ الطقس. م- موجودة في جميع الذي يحلل الاسهم الان وفي تويتر يحلل الاسهم اموال الناس ما هو ما هو متخصص لكنها هاوي وياتي يحلل يقول هذه الشركه ستهبط وكذا نفس الوضع الان موجود فالحكم العام دائما ان الجهة المعنية الرسمية حتى وان كنت تملك الكفاءة لا يخولك الدخول فيها مارسها على مستواك الشخصي انت عندك قدره في الاسهم اموالك الخاصه لن لن يستطيع احد ان يقول لك لا تساهم. الطب الشعبي انت عند عندك وصفه معينه ترى انها مناسبه لك لست ملزما بالزام الناس بها او نشرها ربما يكون ما يتناسب معك ما يتناسب مع غيرك. نحن في نفس ال... نفس الوتيره الان الهوايه هوايتك تمارسها متى ما شئت بالطريقه التي تحب ولكن اذا تجاوزت وأصبحت فيه تصادم فيجب أن تنسحب لأن هذا المجال
1: ليس مجالك. جميل. طيب الأرصاد أطلقت موقع لمتابعة الطقس أه لكل العام كله. نعم. طيب أنا كشخص عادي لكن غير مهتم لكن أبي مثلا الأجواء مسبقا عشان أعرف المكان هذا فيه أمطار أو فيه ما إلى ذلك. جميل. أنا كيف أقرأ الدلالات هنا أعرف أن فيه مشكلة أو زي
0: بالنسبة للمتصفح البسيط لا تهمه تفاصيل المواقع الدقيقة يعني لا, لا يطلب منك قراءة الرياح، قراءة الضغط، قراءة الرطوبة، لا يطلب منك، أنت يطلب منك فقط أن التنبيه الذي يصل إليك أنه واضح، مثلا يكتب تنبيه أنشطة أنشطة غبار ورياح وكذا ونشاطه واضح للجميع من الساعة الهولانية الساعة الثامنة صباحاً للثامنة مساءً هذا الذي هم كانت أما كشخص يعني يرغب في تفاصيل الأمور ويرغب في إطلاع على الرادارات هو متاح الآن من خلال الموقع فالأفضل هو متابعة حساب الأرصاد في تويتر م- لماذا لأنهم يضعون التنبيهات باستمرار باستمرار التي تهم الجميع. اما الموقع الخاص بالارصاد والذي فيه الرادارات سواء كان هذا باشتراك ودخول كما هو الان تسجل عادي تدخل تشاهد تطلع على الرادارات موجوده ومتاحه للجميع يبقى عاد مساله يعني كفاءتك في قراءه هذه الرادارات فقط وهي تحتاج الى شخص يعني لديه درايه يشرح تفاصيلها فقط وليست
1: بتلك الصعوبه يعني. طيب نتحول الى محور اخر الطقس والمناخ كيف أنا أتنبأ كشخص بالطقس؟ آه،
0: الأمر هذا فيه صعوبة جدا يعني هي المسألة ممكن تكتسب وممكن أن تدرس وهذا شيء طبيعي جدا لأنه علم بإمكان اكتسابه ولكن تحتاج إلى وقت تحتاج إلى ترجمة تحتاج إلى ممارسة ميدانية امور كثيره يعني ليست ربما تدرسه الكترونيا تقنيا وحينما تنزل الى الميدان أه تجد ان الامر مختلف او صعب عليك مثل ما تدرس أنت الان التمريض او الضغط ثم تاتي الميدان صحيح. فهو مثل مثل العلوم الاخرى التي تكتسب بالدراسه والممارسه والمران. ولكن تبقى مساله الهوايه الداخليه. هي الدافع لان انا مثلا انا تخصصي بعيد كل التخصص عن عن هذه الروايه، لكن انا امارسها كهوايه بسيطه منذ منذ قدم وكل يوم وكل سنه اكتشف اشياء جديده ومعلومات جديده وما زلت ارى اننا ما زلنا في, في الصفر الان في هذا العلم الضخم. ف مثل هذه الروايه تحتاج الى صبر الى ممارسه ميدانيه ما اقدر اضع تحتها لأن في الميدان دروس وفوائد ما نشوفها ولا نقرأها ولا نشاهدها في التقنية. يعني لما تطلع الآن والجو صحو ثم تتجه 200 كيلو غرب ولا جنوب شمال حتى تصادف مطر سحاب. <تصفيق> ثم سيل هذه هذه السويعات عن دورة ستة أشهر. لماذا؟ لأنها تطبيق عملي فعلي ترى نتائجها أنت. مجرد انك تشوف الرياح هذه انطلقت من الجهه الفلانيه معناها اذا النتيجه هناك، طيب تحققت النتيجه، معناها انا الان استفدت أنا درس معين يزج عندي. جميل. مثلا درجه الحراره فوق ال 40 السحاب ضعف، دليل على ان درجه الحراره فوق الأربعين تضعف السحاب. هذه كلها دروس لو جلسنا نبحث عنها في بطون الكتب ولا في المنتديات ولا في المواقع ما اجدها، لكن لما طبقتها وشاهدتها ليست مره واحده، عده مرات خلاص انا اخرج بنتيجه خلاصة ان هذا الامر في منطقتنا يعتبر اساسي من اساسيات الطقس لدينا وكذا دروس يعني انا لو, لو اردت تلخيص هذه الدروس واضعها في كتاب ولا أضعها لن اعطيها احد، لماذا؟ لانها اعتبرها انا من الكنوز التي لدي. يعني أحيانًا الإنسان في داخله يعتز بأشياء، بمعلومات، بأشياء يرى أنها من 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 مزاياه، ولا يريد أن يفرط بها فأحيانًا هذه الأشياء التي نستفيد من المراسة الميدانية هي أكثر بكثير مما ما نستفيد من المواقع. جميل. وأحيانًا ما نقرأ ونشاهده في المواقع، ثم نأتي للواقع، نجد أحيانًا مخالف، فننسف بما في المواقع و. نعيش الواقع مثل ما لان الواقع اصدق من المتوقع مهما كان، الواقع انت شاهده بعينك وتلمسه وتحسه ليس كالمتوقع، يعني لو نفترض قالوا غدا بيكون في غبار في غبار هذا المتوقع تفاجئنا الواقع ان الجو صافي وسرعه الرياح هادئه، من نصدق الان؟ صدق الواقع مع ان النماذج كلها والمواقع مجمعه على الغبار لكن لم يحصل غبار. انا كمهتم أبحث ما هو السبب، لماذا الإخفاق حصل، وإذا نجحت أيضاً أقول سبب النجاح كذا، كل هذه دروس أنا أستفيدها وأجمعها من خلال خبرات السنوات، وأخرج
1: في كل موسم نظري بخلاصة من الدروس. جميل، كلامك جميل يخليك تنسى الأسئلة كلها الصراحه طيب. سلام. سلام أننا داخلين داخلي موسم جديد. بعد انتهاء الشتاء طيب كيف؟ ما هي الدلالات على دخول المواسم بعض الأحيان دائما نسمعها يكون دخولها فلكية يعني ليس حسيا مثلا نعم
0: بالنسبة للمواسم الربيع والصيف والخريف والشتاء هي مرتبطة بحركة الشمس إذن هي مرتبطة بالتقويم الشمسي الميلادي التقويم الهجري له مكانته عندنا نحن المسلمين ونفتخر به ولكنه مرتبط بالتقويم القمري وهو مرتبط بولاده الهلال. وهذا والهلال والقمر ليس لها اي تاثير في فصول السنه. فلذلك نحن نترقب حركه الشمس. اعتدال الشمس يقول لك غدا مثلا 21 مارس هو موسم الاعتداد الربيعي، يتساوى الليل والنهار غدا 12 ساعة. الاعتداد الربيعي مرتبط بحركة الشمس. لذلك دخول الفصول وخروجها هو مرتبط بحركة الشمس لأن الشمس في الصيف تختلف عن الشتاء. الأشعة هنا مائلة والأشعة هنا عمودية. ويوم 21 يونيو الانقلاب الصيفي، الشمس تتعامل على مدار السرطان ويكون الصيف والحار اللاهقة. فلذلك دخول الفصول هو مرتبط بحركة الشمس والتقويم الشمسي. لذلك حتى أهل الفلك، أهل الفلك الذين يعتمدون على النجوم يقول النجم الفلاني يدخل في يوم كذا أكتوبر، يدخل في يوم كذا مارس وهكذا لأنها ثابتة.
1: جميل. طيب استاذ دراجس، دائما يكون فيه. تسمية للحالات المطرية او للعواصف واخرها الحالة الغبارية لعامة المملكة نعم. باسماء انثوية نعم. لكن ما راح اتكلم عن انها انثوية لكن نعم. الية تسميتها حاليا الاخيرة الغبارية سميت بحمراء آلية التسمية كيف؟
0: بالنسبة للجنة تسمية الحالات هي لجنة اجتهادية مجموعة من مهتمين بالطقس من مختلف المناطق اجتمعوا وكونوا هذه اللجنة غير رسمية لجنة تطوعية مثل مثل الفرق التطوعية الآن الموجودة الطقسية لفريق طقس كذا وفريق طقس كذا وهذه المجموعة لها نوافذ إعلامية جيدة تستطيع يعني نشر تسمية في مختلف الصحف ونوافذ تويتر وغيره جعل لهذه التسميات قوة وانتشار بشكل كبير، وفوائد التسميات هي للتوثيق. يعني سواء كانت حالة مطرية أو عواصف غبارية جدا مهم توثيقها بالنسبة لنا كهواه نؤرشف هذه الأحداث نضع لها تواريخ معينة والتسميات يعني كونها بالأنثوية أو لا هي فقط صفة للحالة. الغباريه او الحاله المطريه والحاله انثى فيجب ان يكون الوصف او التسميه
1: مؤنثه. لأن حتى الغرب مقتدرين نعم. حتى بالاعصير
0: نعم. 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 نعم انا خاف اقول دائما ان اسماء الاعاصير شبيهه باسماء النساء لانها ما تتنبا بتصرفاتها يزعلون <تصفيق> على انا يعني العواصف عموما حالات المطريه والغباريه هي تعتمد على عنصر المفاجاه والادهاش كانها يعني عواطفها متغيره متذبذبه وهذا ربما كون ارتباطها بالتسميه الانثويه اكثر يعني.
1: جميل. طيب هل الغبار بشكل عام بما انه بلد صحراوي هل له فوائد بيئيه على البيئه؟ لاننا نسمع دائما يكون له فوائد بيئية يعني لحد يجتمر رياح من قبل هذا الحكم
0: الشرعي يختلف يعني يسبب الرياح محذور شرعي صحيح. هذا أمر آخر أتكلم عن مسألة الغبار في مناطقنا الصحراوية الأصل في مناطقنا هو الجفاف والغبار الأصل لأننا بحكم موقعنا الجغرافي بحكم ظروفنا المناخية المطر هو الحدث الطارئ جميل الغبار والجفاف والاستقرار والصحو هو الاصل، يعني اذا عندي 365 يوم 350 يوم صحو، 16 يوم متقلبه ما بين غبار وبين مطر، أه. فالاصل عندي هو الغبار، لذلك انا اتعامل مع هذا الحدث المناخي على انه شيء يعني موجود وحاصل وانا معتاد عليه مثل ما يعتاد أهل الهند على المطر، نحن نعتاد على الغبار لأن هذا طبيعته اليومية. جميل. فلذلك مسألة الاهتمام بالغبار وفي الآونة الأخيرة وأصبح يعني الغبار يشكل يعني هاجس بسبب أنه ارتبطت به عدة أمور من تعليق الطيران وتعليق السفر وتعليق الدراسة وأصبح يشكل يعني جزء مهم من من الأحداث اليومية ويعني أنت تبغى تسافر مثلًا مواد دواسر للرياض جيد تسأل عن الطقس ممكن يكون الخط غير جيد وهذا يعني حتى من التوكل من التوكل أن تأخذ بالأسباب في الطرق وكذا فمسألة الاهتمام بالغبار وتوثيقها و في الآونة الأخيرة أرى أنها ظاهرة صحية جداً يعني ك... بالنسبة لفوائد الغبار يعني بشكل عام الرياح هي ناقلة للبذور سواء خصوصًا في موسم لقاح النخيل عندنا مهم جدا في الرياح تكون نشطه في هذا الموسم نقل بذور وكذا. الغبار بشكل عام واثاره الصحيه ليست جيده. ايضا يعني ربطه بقتل بعض الحشرات ربما ايضا يكون ظاهره يعني فائده من فوائد الغبار خصوصا الجراد يعني الان يشكل لنا يعني قلق قلق كبير خصوصا في المناطق اللي فيها غطاء ربيع الان مثل الشمال والشمال الشرقي. يعني اسراب الجراد مضره حقيقه لكن العواصف الغباريه الاخيره ايضا خففت من من تنقله كذلك اثرها على الربيع يعني العاصفه الغباريه الاخيره يعني الشباب اللي هناك اتوا للربيع بعد العاصفه شاهدوا تغير كامل لان اثر كبير على النبت والغطاء النباتي خصوصا الاعشاب الصغيره ذات الازهار لا تصمد أمام مثل هذه الموجات الغبارية. طبعا نحن في شهر مارس وهو من الأشهر الغبارية المعتادة عندنا يعني الانتقال من الشتاء للربيع فترة انتقالية غالبا الرياح فيها ما تهدأ. في جاءت يعني عام مثلا 2011 و2015 و2017 كلها أتتنا عواصف هائلة جدا مثل مثل حمراء هذه وأشد. جانا في 1 ابريل 2015 عاصفه مضربه من اشد العواصف ربما خلال هذا خلال هذه الفتره عاصفه هائله جدا فنحن في فتره عدم استقرار الرياح فتره انتقاليه والغبار طبيعي وعدم هدوء الرياح طبيعي جدا حتى نستحكم في الربيع يعني في اواسط شهر ابريل تبدا يعني الامور تستقر وتبدا الحالات الجويه تنتظم غالبا منتصف ابريل الثاني ونهاية أوائل ابريل هي الفتره الجميله لنا مطريا وارشيفيا ما يخلو هذه الفتره الاسبوعين او الثلاثه مع الاسبوع الاول من مايو ما تخلو من حالات ممطره جميله نحن الان غدا بدايه الانقلاب الربيعي جميل الاسبوعين الاولى منه تكون متذبذبة وما سبق من اسبوعين في مارس ايضا متذبذبة ويكون بها شد في حتى في التوقعات تشاهد توقع النهار الصباحي في حالة وفيها امطار وفيها توقعات وفي الليل لا يوجد شيء وهذا شيء طبيعي والمتمرس والقارئ الجيد يعرف مثل هذه التقلبات انها انتقالية وبمجرد ان تهدأ الامور والضغوط السطحية تعود النماذج إلى رصد حالات ممطره وتبدأ تكون قراءاتها متزنة أكثر من السابق طبعا أنا رحت هنا سؤال وشو <تصفيق> 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 طيب
1: دائما نشوف حالات غبارية يعني مرعبة تكون كأنها مثلا جدار أو أمواج تمشي كيف <تصفيق> 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 تتكون هذه العواصف الجدارية لها
0: سببين السبب الأول أن تكون هابطة رياح هابطة من السحابة الرعدية السحابة هي عبارة عن تيار صاعد يصعد فوق ويصعد معه الماء والمطر والبرد فوق يصل الى 12 كيلو 13 كيلو هذه الرياح لابد أن تهبط وهبوطها يهبط بالماء والبرد إذا السحابة توقفت عن التصنيع هذا الهواء يهبط على الأرض ماذا يفعل؟ يقوم بإثارة هذا الغبار الجداري المتحرك الذي يعبر بقوة كذلك الجبهات الشمالية القوية من خفضات سطحية في صحراء الحماد او في باديه الشام او في صحراء العراق تثير هذه المنخفضات جبهة هوائية تقوم بحمل الغبار على اكتافها وعبور مسافات في مناطق الرف العربي لأن في سؤال عن الرف العربي حتى نختصر السؤال عن الرف العربي هي المناطق التي تقع في شرق الجزيرة محاذية للدرع العربي الذي يقع غرب وهو محاذي لجبال السروات ومناطق الرف العربي هي مناطق صحراوية وتعتبر منخفضة وهي من أشد مناطق العالم حرارة في الصيف كذلك هي مناطق التصحر ومناطق عبور الموجات الغباريه وهذا الاهم تبدا من باديه الشام من شرق الاردن من صحراء الحمر نزولا على الكويت وحفر الباطن ثم الدهناء ثم مجرد ان تاتي الحر تبدا الالتفاف المعتاد على الربع الخالي ثم تعبر إلى الافلاج وسليل الوادي ثم الى نجران وكان هذه الرمال رمال الربع الخالي ما تكونت في مناطق الرف العربي امتدادا من الدهناء واتصالا بالربع الخالي والنفوذ الكبير في حال إلا هي امتداد لهذه الرياح المغبره في ملايين السنين الماضية، ما تكونت هذه الصحراء أبداً.
1: طيب، كثرة الغبار أكيد لها أسباب يعني ليست أسباب إلا من قريباً من الإنسان يعني مثلاً كاحتطاب الجائر وما ذلك هل هو الرئيسي فعلاً الإنسان؟ نعم.
0: السبب الرئيسي في الغبار هو الجبهات الهوائية القوية جميل. جميل؟ هذا السبب الرئيسي هذه الجبهة الهوائية الشديدة إذا عبرت طيب. على البحر هل ستستطيع إثارة غبار؟ طيب. لماذا؟ لما؟ لأنه لا يوجد ذرات غبار متطايرة إذا وجدت مساحات كبيرة من ذرات الغبار المتطاير والتي لا تستطيع أن تمسكها قشرة الأرض والغطاء النباتي نعم طيب. الغطاء النباتي طبيعي جداً أن الرياح تقول انطلقي معي أنا عبارة عند الروات غبر والعلم تلاحظ أن المناطق ذات التراب الهش حتى في الأيام العادية تجد فيها سافي أعطيك مثال المنسف الآن بين الحوطة والدلم خذ مثال تأخذ مع الحائر باتجاه الرياض جيك العروق هذه من الساعه التاسعة صباحا الى الثانيه ظهرا يوميا سافي لانها مناطق ترابها هش اتجه الى رانيا مثلا قبل يفيخ جيك روق الصفيه يوميا ساعات الصباح الاولى من 9 و10 11 الى الظهر تجد سافي حتى لو ما في غبار ليه لانها هي مناطق حش. يستطيع يستطيع الهواء نقلها بسرعه لذلك الهواء، هذا النقطة الأولى، قشرة الأرض ونوعها الأمر الثالث، الغطاء النباتي مثال، ونترات الشاعب لا، لا،
1: خذ راح تلاحظ
0: مثلا في الوادي المنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية فيها مزارع محاور بالألاف لذلك نادرا ما تأتينا موجة غبار من الجنوب الشرقي لماذا؟ لأن الغطاء النباتي فيه كثيف وإنما تأتينا موجات الغبار من الشمال الشرقي والشمالي لأنها هي المناطق ذات التراب الهش والذي غالباً يكون سبب موجات الغبار لدينا لذلك الغطاء النباتي مهم جداً في حجب أو التقليل من أضرار العواصف الغبارية وإلا الأصل هو الغبار لأنك أنت في منطقة شاسعة جداً من الصحاري فوجود الغبار شيء طبيعي ولكن نستطيع التقليل من اثاره بقضيه عدم الاحتطاب الجائر عدم الرعي الجائر وتنظيم الامور جدا مهم ايضا آه الاخذ في الاعتبار موقع المحافظه او المنطقه الجغرافيه <تصفيق> وهذه نقطه مهمه يعني اعطيك مثال مدينه الوجه السعوديه شمال غرب هي من اقل مناطق المملكه تعرض للغبار، والسبب لان غالبا الرياح تكون شماليه شماليه غربيه وغربيه من البحر. لذلك نادرا ما تجد مثلا الوجه فيها غبار لان موقعها الجغرافي يخدمها.
1: صحيح.
0: وهذه نقطه مهمه، لكن نحن مثلا في الوادي،
1: نحن جارنا عندنا جار، عند
0: عزيز لازم نحترمه هو الربع
1: الخالي. صحيح. طيب انت ذكرت لي حاليا ان الغطاء النباتي من من يقلل نسبه الغبار هل فيه غير الغطاء, الغبار؟ الغطاء النباتي من تقليل الغبار يفعلها الانسان يقدر يقلل منها
0: انت تتكلم عن عواصف غباريه مثلا عاصفه حمراء هذه اللي قبل فتره يعني قطرها كان اكثر من 700 كيلو امتدادها من الشرق الى الغرب مساحه شاسعه جدا صحيح يعني من خلال متابعة لموجات غبار يعني من 12-13 سنة, سنة أن جبل طويق العارض بمجرد أن تلامسه العاصفة الغبارية يبدأ يتشتت الغبار لأنها منطقة صخرية أقل تربة من جوانبها الغربية والشرقية التضاريس مهمة جداً كيف تصنع تضاريس؟ كيف تصنع غطاء نباتي كبير جداً؟ يستطيع عزل من هذه العواصف لكن مساله ايقافها مستحيل التقليل من اثارها يعني لو نفترض ان الرمال الشماليه من الوادي فيها محاور بحجم المحاور التي في الجنوب قللنا كثيرا من مساله الغبار نتكلم عن محيطنا في محيط الوادي, الوادي حتى تكون الصوره اوضح م- يعني مثلا مدينه الرياض المنطقه اللي من سعد الى رماح ومن رماح مثلا الى تمير هذه النافذه الغباريه الدائمه للرياض وسحاري شاسعه جدا صحيح كيف تستطيع يعني نتكلم عن مدينه مثل الرياض كيف تستطيع جعلها اكثر امانا وتقليل من العواصف الغباريه اللي تتعرض لها الرياض تتعرض الرياض في طريق الرف العربي الغباري خصوصا بينها وبين الشرقيه هذا ممر غبار هائل لكن كمدينه في الرياض كيف استطيع التقليل من هذه العواصف الغباريه خصوصا بوابتها الشماليه الشرقيه هي نافذه الغبار الدائمه للعاصم. جميل تلاحظ انها منطقه غالبا صحراوي ما فيها الا فياض معينه هو. والغالب انها صحاري تدخل في الدهنات ثم تدخل في الصماء الان ايضا فيه ربيع في الصمان يعني على الاقل يعني يقلل من 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 حمل الغبار معه، كيف لو كان الصمان والدهناء ما هي مربعه الان؟ شاهد عاصفه اشد. طيب
1: في الاونه الاخيره طلعت ظاهره في اوروبا الغبار وصل لهم في سويسرا مثلا وفي الصين وفي اليابان. نعم. ما اعتدنا الغبار يوصل الى هناك، لا الغريب انه جاي الغبار من مناطقنا يعني، شوف النقله البعيده جدا.
0: يقولون كل مشروك مبروك. خذوا يشاركونا في جوابنا ونشاركهم في جو عموما الموجات الغباريه التي تلج او تدخل الى اوروبا هي عبر الصحراء الكبرى الافريقيه. تنقلها الرياح الجنوبيه الشرقيه الدافئه عبر الجزائر وتونس وتعبر البحر المتوسط إلى إيطاليا وفرنسا هذه نافذتها الدائمة السبب أن هناك منخفضات خصوصاً في شهر فبراير تأخذ صفة الدفئ وهذا الدفئ يعمل على رفع درجات الحرارة غير معتادة خصوصاً في اواسط أوروبا مثل فرنسا مثل ألمانيا مثل إيطاليا يكون درجة الحرارة غير معتادة يعمل على انخفاض السطح انخفاض الضغط السطحي. هذا الانخفاض السطحي الكبير يعمل على جذب الرياح من مناطق بعيده. جميل. يعني مثلا إذا ارتفع ارتفعت درجة الحرارة لابد أن ينخفض الضغط. نحن م- الآن في غرفة. لو شغلت أنا المكيف الآن على البارد وخليته خمس ساعات ثم دخلت. الضغط الآن في الغرفة عالي جدا، لماذا؟ لأن الهواء البارد ثقيل. لكن لما تجي في الصيف درجه الحراره 50 وانت مطفن المكيف داخل فيها في السياره مثلا تجد ان الضغط في السياره منخفض جدا بسبب درجه الحراره تنخفض بانخفاض تنخفض ب ارتفاع الحراره اذا ارتفعت درجه الحراره انخفض الضغط عندي مثلا لو صار في الوادي مثلا او في شروره بحكم انها دائما ضغطها منخفض من مثلاً في شروره الضغط 990 جميل جميل في القريات الضغط 1015 كم الفرق؟ 16 مرتح هذا يجعل الرياح تنطلق بشدة من شمال المملكة إلى جنوبها ليش؟ منطقة الضغط المنخفض الهواء فيها رحل فوق رح الفوق. صعد تبقى منطقة فراغ يأتي الهواء من جميع الجهات يقوم تعبئتها بذال بسيط عندي بالون بالون الان وانا رابطه كيف الضغط داخل البالون مرتفع عالي وبرا مم. اقل من صفر مجرد إني يون... افتح البالون وش يسوي الهواء ينطلق بشكل هائل جدا لان الضغط في البالون داخله مختلف عن الاخر لكن اذا تقاربت تجد ان الهواء يدخل يخرج بشكل متوسط صحيح نفس الطريقه الهواء ينتقل من افريقيا الى اوروبا حاملا معه الغبار لان هناك انخفاض ضغط غير معتاد الاصل ان تكون الصحاري ضغطها اقل من المناطق البارده اذا صارت المناطق البارده أجوائها بارده يرتفع الضغط دمي. طيب نحن في فبراير من اشهر الشتاء وانخفض الضغط على غير المعتاد الرياح كانها تقول هذا حدث استثنائي لي خلني انتقل شمال فعبرت الجزائر وتونس الى الى ايطاليا حملت الغبار معها ونثرتها على الجبال الثلجيه ما ما هو مستبعد لماذا؟ لان ذرات الغبار تتطاير مع الرياح واتت وهبطت على
1: على على المسطحات الثلجيه. لأن سبحان الله يعني كان حدث استثنائي يعني يشيلون الثلج كانها نعم كيكه او زي نعم.
0: في اليوم نفسه كانت فيه برديات هائلة في الدهناء عندنا بياض بالبرد في نفس اليوم سبحان الله في نفس اليوم اللي دخل الغبار الى اوروبا واكتسى الثلج باللون الداكن هذا كانت رمال الدهناء فيها برديات ولونها ابيض
1: وانا انعكست الآيه يعني سبحان الله العظيم في
0: تزامن في اليوم الواحد يعتبر عجيب سبحان
1: الله طيب ننتقل الى حرائق الغابات دائما تكون حرائق الغابات تسبب الاحتباس الحراري، هل هي فعلا من مسببات الاحتباس الحراري؟ ارتفاع درجات الحرارة صيفاً وأثر على الغابات سواء في
0: أستراليا ولا في أمريكا ولا في كندا أو حتى في أوروبا الدول دائماً ذات الغابات الكثيفة في أشهر الصيف غالباً يكون هناك يعني أسباب لهذه الحرائق، سواء كانت هذه مفتعلة. بسبب الطبيعه وحراره الشمس او بسبب الصواعق احيانا. جميل. الحرائق والانبعاثات سواء كانت هذه من المصانع، من السيارات، لابد ان تكون لها نتيجه على, على الغلاف الجوي بلا شك. وما زالت يعني علماء المناخ والمؤتمرات وحتى الان مؤتمرات الطاقه ومنها مجموعه قمه قمه العشرين قبل فتره ركزوا على هذه النقطه ويعني مستقبل مستقبل الأرض ومستقبل المناخ مهم جداً يعني نحن الآن نعيش تقلبات جوية حادة ولكن تغير المناخ الكبير قد ما ندركه نحن يدرك أحفادنا دعونا نعمل يعني شيء لأحفادنا نستطيع من خلاله أن يعيشوا على هذه الأرض وما زال فيها يعني شيء من الاعتدال وشيء من الأمن المناخي بالمناسبة يعني أستطرد مثل الطنطاوي بالمناسبة المناخ الصحراوي يعتبر من امن المناخات في العالم. المناخ الصحراوي المناخ الصحراوي لعده اسباب. اولا هو بعيد عن تقلبات الجويه الحاده اللي خصوصا في الاعاصير والعواصف. الامر الثاني انه بيئه غير مناسبه للاوبئه والبكتيريا بخلاف المناطق المطيره والرطبه. فلذلك المناخ الجاف والمشمس دائما هو الاصح والابعد عن المخاطر الجويه. لذلك يعني لو تاخذ مثلا، خذ مثال، خذ محافظه من المحافظات عندنا في السعوديه، جميل؟ دعني اقول لك مثلا نجران. تلاحظ انها 300 يوم مثلا، 300 يوم مستقرة. نسبة عالية جدا. تخيل 300 يوم الجو مستقر. مناسب للحياة مناسب للتجول حدث مهم جدا في بعض الدول مطيرة جدا وتأتيها عواصف، يعني خذ مثال ولاية تكساس الامريكية في شهر مارس وأبريل استنفار بسبب عصير ترنيدو هذا موسمها يعني مشكلة مثل عصير ترنيدو أنها فجائية ومخاطرها عالية جدا مخاطر الفيضانات في الهند وفي اندونيسيا وفي ماليزيا يوميا في مطر، يوميا في تجمعات مائيه يوميا في اوبئه وبكتيريا ومستنقعات وفايروسات وجراثيم، احنا لا سبحان الله احنا تمطر عندنا ثلاثة ايام يصير عندنا مستنقعات نشعر يعني الجو انه ما رطب، الجو فيه ما هو ما هو صحي بينما بقية السنة درجة الحرارة خمسين أمورنا تمام لاحظ هذه نقطه درجه الحراره 50 امورنا تمام ودرجه الحراره 0 امورنا تمام لاحظ. ما تجد هذه المفارقات في دول اخرى مجرد ان تصل درجه الحراره 32 في فرنسا تلاحظ وفيات
1: غريب طيب وش سببها
0: الشمس هناك مختلفه تماما يعني نحن في مناطقنا الصحراويه هناك طبقه عازله من الغبار او العسام تمنع الاشعه الضاره يعني نادرا ما تشاهد السماء بزرقها كبيره عندنا نادرا تجد العسام والغبار والبيض يكسوها
1: صحيح.
0: هناك لا تكون الشمس مركزه جدا لعدم وجود العوالق وتلاحظ هذا في شمس أبهر صحيح في السوده مثلا تشاهد شمسها حارقه جدا لان ما في عسام العسام كلها اسفل منك في تهام فتاتيك الشمس مركزه جدا مع ان درجه الحراره 20 بس تشاهد مركزه جدا وتشعر ان حتى بشرتك لما تروح لها خمس ايام انك تعود وان البشره غامقه بسبب اشعه الشمس والبروده صحيح تراني استطرد <تصفيق> لا لا مستمتع بالعكس
1: مستمتع <تصفيق> طيب ابو مارك ما هي العلاقة بين الطقس والفلك
0: الفلك علم يختص بعلم الكواكب والمجرات والأفلاك والنجوم علم الطقس يختص بالطبقة التي فيها الغلاف الجوي من الطبق سحب وعواصف وضغط ورطوبة فالطقس مرتبط بالطبقة السفلية من الغلاف الجوي ما فوقها من كواكب مجرات ونجوم وأقمار وكواكب يختص بعلم ذلك الآن فرقنا يلتقيان فقط في أن أهل الفلك يوقتون بعض النجوم لبعض المواسم يعني يقولون مثلا السيل إذا خرج السيلة من السيل هذا المثال معروف لأنها كانت في فترة خرج علم الفلك عند أجدادنا وكان إبداع أنهم يربطون المواسم بدقة. لما أتى العلم الحديث وبدأنا بدأت التقنية وبدأت التلسكوبات وبدأ العلم الحديث والرصد الجوي والفيزياء الجوية أصبحت الآن عملية الرصد والتنبؤ الجوي ليست مرتبطة بما سبق من ربطها بالنجوم والمواسم المعتادة عند الفلكيين علم محترم له أصوله، وله مبادئه، وله مرتاديه، ولكن في الطقس الآن يجب الاعتماد على الظواهر الجوية وقراءتها من مصادرها. يعني خذ مثال، لما يقول لك الآن مثلاً في في الشبط مثلاً، عند فترة الشبط الباردة، مرت علينا الشبط الدافئ. صحيح. مرت سنوات كثيره مع أنها يعني الامثله الوالدة عندنا في الفلك ان الشرط كذا 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 وان فيها بروده وانها توصي ولدها في العقرب بكر. صحيح كل هذه امثله موجوده وكانت ابداع في زمنها لكن نحن الان امام رصد علمي دقيق ليس له ارتباط بالنجوم يعني الان نحن مثلا في موسم الحميمين او في السماء والسماك يعتبر من الامطار الغزيره عندنا، عندهم م- هذا الفلك. طيب مر نجم السماك ما صار فيه مطر. ومر سنوات كثيره نجم السماك ما أنطر. لماذا؟ لان الظروف الجويه التي تزامنت مع هذا النجم وخروجه ما كانت مهيئه للمطر. م- اذا الاصل في الظروف الجويه او في النجم. وهذه نقطه حساسه جدا. لذلك هم كانوا في هذه الفتره يقولون الغالب أن يأتينا فيها مطر، وهذا إبداع في زمنها، لكن نحن الآن لدينا من العلم، ولدينا من التقنية، ولدينا من المصادر الغنية الأكثر ثقة والأكثر مصداقية. نعم فأنا أنا لما أقرأ أقول لك مثلا هذا الأسبوع نحن في فترة مطيرة بالنسبة لنا في نجد. الآن الآن هذه فترة فترة مطيرة، ومهمة لنا كونها ربيع مبكر. استبشرون بها البادية لكن الظروف الجوية ما هي مهيأة ما في منخفضات جوية تجلب معها الأمطار علينا الآن مثلا مرتفع جوي دافئ تلاحظ درجة الحرارة مرتفعة هذا غير العادة وكأن انتقلنا من الشتاء إلى الصيف دفعة واحدة تشعر بحرارة الآن هذه الأيام صحيح على غير المعتاد لأن الظروف الجوية هنا في كتلة دافئة رفع درجه الحراره على فوق معدلاتها المعتادة الآن طيب وين راح النجم نجم السماق و... و... يعني ليس هذا تقليلا من علم الفلك علم يحترم لكن لا لا تجعله كقانون ثابت في الطقس الرصد الجوي يعتمد على عناصر بعيدة كل البعد عن الفلك الفلك مواقيت كانت ابداعيه في زمن ما وما زالت تستخدم ولكنها الان يعني لم تعد تجدي في ظل الظروف والمتغيرات المناخيه التي نعيشها فالصيف اصبح لم يعد صيفا حاضرا والشتاء كذلك لم يعد شتاء باردا وتتداخلت الفصول ياتيك في الشهر الواحد عده فصول صحيح. في فبراير ياتيك الشتاء والربيع والصيف ف العلاقة بين الطقس والفلك هي علاقة تلتقي في قليل ولكنها تختلف في أشياء كثيرة جداً ولكن الأهم أن لا يكون هناك إدخال أو إقحام الفلك بقوة في الطقس جميل. وهذا هو الذي يعني يعني للأسف هو الموجود الآن لا. يعني كانه يريد ان يؤطر الطقس على وفق الفلك على وفق الفلك، وهذا خاطئ جدا. وينبغي يعني لمن يسلك هذا المسلك ان يقول هذا المناخنة سنويا نفس بعض، ليه؟ المناخ واحد، عفوا الفلك واحد. نجم الفلاني يدخل من كذا الى كذا، وفيه يزرع كذا ويحصل كذا. اذا مناخنا في السنه يجب ان يكون واحد. صحيح. وفق الفلك.. أن الطقس ثابت لأن كل نجم له صفات ثابتة في وقت معين
1: طيب آه، التنبؤات التنبؤات مع تطور العلم والتلسكوبات كما تكلمنا عن الفلك
0: آه، الفلك له مجال وتلسكوبات ورصد الأهل له الأقمار هذا ما،, ما تحدث عنه أنا أتكلم عن التطور التقني في رصد العناصر الجوية سواء من حركة المنخفضات، قياس الرطوبة، احترار المحيطات وارتفاع درجة حرارة المياه، الرياح الموسمية والرياح المدارية والرياح التجارية. في سفن في البحار هي تقرأ وترسل إلى المراصد الأرضية وتعطي قراءات. عندنا البالون وهو من أهم القارات ويجب ان يطلق في كل محطه رصد. البالون هذا يطلق صباحا ويصعد الى اعلى. الجهاز الذي في البالون يرسل اشارات الى الجهاز الارضي بك... الى اعلى طبعا هو فوق واحيانا يسقط. لما يرتفع فوق ثلاثة كيلو يبدا يرصد في الطبقه التي تهمنا نحن لان السحاب يبدا من 3 كيلو. م- السحاب الممطر ما اتكلم عن الضباب و النفيض، تكلم عن السحاب الممطر قواعده تبدا من 3 كيلو وصعودا. البالون إذا جاء في هذه الطبقة اللي نسميها نحن طبقة 700 من بار يبدأ يعطيني العناصر، الرياح في نفس الطبقة، الرطوبة في نفس الطبقة، التيار هل هو صاعد ولا هابط؟ ويرسل إلى نموذج الجهاز الأرضي هذا أصدق ما أنا أعتمد عليه يوميا، ولكن للأسف أن يعني في كثير من مناطق المملكة ما يطلق ويطلق في مناطق معينة في المطارات وليس يوميا. فلذلك أهم ما يرصد في القراءات اليومية العناصر اليومية ما أتكلم عن توقع أسبوعين أو شهر أو ثلاثة أشهر هذه لها لها رصدات وقارئات أتكلم عن العناصر اليومية لأني يعني الآن وأنا أتحدث معك سرعة الرياح تغيرت الضغط تغير وأنا أتحدث معك الآن الآن بيني وبينك هواء سرعه تختلف الضغط اللي بينه وبينك اختلف فتتكلم عن عناصر تتغير في الثانيه الواحده ويجب قراءتها بدقه ما بالك بقراءه عناصر بعد ثلاثه اشهر انا الان اقيس الحالي الموجود الان ومع ذلك أخفق في اعطاء نتيجه ما بالك بعد ثلاثه اشهر يعني هل تعلم ان الرياضيات تدخل في علم الطقس بقوه. الرياضيات الرياضيات عمليات انتاج التوقعات عمليات رياضيه. يدخلون المعلومات كلها في سوبر كمبيوتر ويعطي قراءه توقع مطر.
1: آه. يعني شيء دقيق جدا. وكأنه مرتبط مع الفلك اكثر حسابيا. آه. لا الف... وضحنا الفرق. الان
0: نحن أمام رصد عناصر موجودة الآن يعني مثلا عندنا في الوادي مثلا استيقظنا صباحا رياح جنوبية شرقية متوسطة الرطوبة بسيطة هذه العناصر هي مكونات التوقع المطري اللي أنا أريده دعم دعمني النجوم والموسم أنا في موسم السماك ولا في الحميمين ولا في الثريا هذا أمر آخر مختلف اليوم عندي عناصر كيف احكم عليها مثلا في المساء بكم مهر؟
1: حسابي.
0: حسابية حسابيا انا استيقظ صباحا وابغى اشوف جو الوادي في المساء اليوم وش اعتمد عليه اروح للنجم اروح للطفلك اين اتجه اتجه الى القارئات التي تقرا العناصر اليوميه وتعطيني نتيجه واقيسها مع الخبره التي لدي ووازن مخرج بنتيجه فالمهم الان في القراءه هي العناصر اليوميه خل مني ثلاثه ايام حتى ثلاثه ايام تعتبر بعيده ومتضاربه اسبوع متضارب اليوم نفسه كيف احكم يعني اذا انا لم استطع ان اعطي تصور عن يوم واحد كيف ثلاثه ايام ولا لذلك انا كراصد انا اسير وفي نطاق هذه التقدير التي تعطيني القراءات ولكن لا اخذها على محمل الجد اذا خالفت الواقع. يعني لما يعطيني الجهاز ان الرياح جنوبيه شرقيه وهي شماليه شرقيه، هنا لا أدق في رأيه الواقع هو سيد الموقف سيد الموقف. لذلك التوقعات اليوميه حذره حساسه جدا، اليوم الواحد في مناطقنا هنا حتى توقع اليوم الواحد يجب أن تتوقع ويدك على
1: قلبك رائع آه جميل البنبار طيب بما أننا تكلمنا عن الأرصاد كيف ترى تقيم وضع مراسد المملكة؟ آه تقصد الآن في السعودية عندنا
0: المركز الوطني الأرصاد هو يدير هذه المراسد غالبا هذه المراسد مرتبطة في المطارات وكل مطار في مرصد جوي يتبع للمركز الوطني للارصاد. هذه المراكز تعطي قراءات يوميه للطقس، يوميا قراءات ونشرات، تذهب الى الطيران المدني لاجل الطيران، تذهب ايضا الى المركز الرئيسي في جده، يعطون تصور يوميا في قراءات. وهذا يعني يعني عمل مو سهل بسهل، القراءه اليوميه هذه تبيد في اشياء كثيره جدا. يعني الرادارات الآن موجودة الآن واستحداث رادار واد دواسر أخيراً، يعني غطى مساحة كبيرة من المناطق اللي تهمنا كثيراً في تغطيتها بالرادار. ونحن كمهتمين أو في هذا المجال نرى هذا حدث استثنائي، لأننا كنا نتابع السحاب بطرق عن طريق أقمار صناعية، صور الأقمار، لا نعلم هالكثافة السحب فيها غزاره ام لا نرى الوان في القمر الصناعي لكن لا نستطيع الحكم هل هي ممطره او لا لكن مع يعني مع الممارسه صرنا نكتسب بعض الخبرات ولكن الرادار مريح جدا لانه لا يرصد الا السحب الممطره فقط ويعطيك كميتها وهل فيها برد او لا وهذا يعني مهم جدا حتى في التحذير والتنبؤ يعني لما يكون في سحابه برد تدخل بعد ساعتين والرادار يرصد فيها برد. طبيعي جدا ان يكون في رسائل توعويه يكون في يعني تنبيه حتى الناس يحتاطون. خل المحافظات الصغيره، اتكلم عن مدن كبيره، يعني لو سحابه مثلا 1416 اللي دخلت على الرياض على المعارض وسببت خسائر جسيمه جدا. في مارس 2017 رصدنا سحابه على طريق رانيا البرد بحجم الفنجان هذا. تخيل لو دخلت المحاضرة، كم حجم الأضرار؟ شيء مخيف. طيب كيف نستطيع من هذه الرادارات خدمة الناس؟ هذا هو الهدف منها، الهدف الاستباقي، الرصد الاستباقي. تلاحظ يعني بعض, بعض الرحلات الجوية من الرياض إلى الوادي العكس. تأتي في منتصف الطريق وتتفاجئ بعاصفه مطريه او عاصفه غباريه تضطر الرجوع الى الرياض او جده حصل كثيرا بسبب ان الرادار ما كان يعطي ما كان الرادار موجود حتى يعطي تصور عن سرعه السحابه او كمياتها وهل هي قابله للتطور ام لا فالنقله اللي حصلت الان في الرادارات نقله كبيره جدا وباذن الله يستمر هذا التميز في عمل المركز الوطني للارصاد ونحن متفائلين حقيقه
1: بالقادم. باذن الله، طبعا اضطريت مرصد الوادي اللي افتتح قريبا. طيب هل يغطي مساحه كبيره تفيد سكان الوادي او ما حوله؟ نعم. طبعا المرصد موجود قديما ما زال يعني من 1412 موجود المركز
0: موجود المرصد التابع للارصاد منذ إنشاء المطار تقريبا الآن نتكلم عنه عن الرادار الآن التابع للمركز الوطني للارصاد ويرصد السحب والعواصف حجم تغطيته 250 في كل اتجاه من المركز يعني جنوبا يغطي إلى حدود نجران المندفن وفجر والحسنية هذه المناطق وشرقا إلى البديع وجنوب الأفلاج القريب وشمالاً إلى الأرمض والحصاة تقريباً وغرباً إلى المهمل وتثليث ويصل إلى جاش. مساحة جميل. ما هي ما هي ما هي سهلة وجنوباً أيضاً إلى حدود الدماء والمريبة. منطقة ما هي يعني مهمة لنا جداً. كنا يعني نتعب حقيقة في في الرصد. متعبة جداً. فينا. لدرجة أن كنت يعني أوثق طريقة نستخدمها هي الراديو ترى. الراديو. الراديو نعم. كيف الطريقة؟ في قنوات في الرادو هي ترصد ذبذبات البرق على مسافات بعيده تضع الراديو على قناه معينه مثل اي ام 1602 وهذه قناه يعني دائما مهمه جدا لنا
1: تكون يعني م... ما فيها صوت ما فيها صوت ما فيها صوت وشوشه يعني ما فيها صوت, يعني. صوت
0: راكده جدا ما فيها م- وشوشه حتى م- م- بمجرد ان يكون فيه برق في محيطك حتى لو بعيد تسمع صوت مثل هذا
1: يعني <تصفيق> يلقطه يعني
0: اصدق من يرصد السحابه الملتهبه يرصد حتى مع الرادارات الحديثه الان الرادود لانه يرصد الذبذبات الكهربائيه بمجرد ان تصبح في شحنه كهربائيه في سحابه وتصدر البرق بسرعه هائله جدا مجرد ان يكون هناك برق ينتقل عبر الهواء إلى الراديو وأصبحنا نعرف السحابة قوية أو لا من صوت الراديو وأصبحنا نعرف كم المسافة من خلال الراديو إذا كان الصوت بعيد أو قريب هل هو متتابع وخافت هل هو سريع ولا لا نعرف أنها صاعقة ولا لا من صوت الراديو
1: طب كيف تقدر المسافة يعني من, من خلال الصوت, الصوت. بالصوت. بالصوت
0: ارتفاع الصوت وانخفاضه أحيانا تكون في بروق بعيدة جدا وصل إلى 300 كيلو ترى الراديو يصل بعض الراديو خصوصا خصوصا الراديو الروسي القديم الخشبي ذاك يرصد بشكل هائل راديو السيارة الآن يقوم بمقام بس يكون بعيد عن عن الكهرباء عن منازل عمران يكون في منطقة ما فيها كهرباء مجرد أنك تيجي فوق أسلاك كهرباء يوشوش على طول في الصحراء أفضل ما يرصد هو ما عندك شبكة، ما عندك شوار ولا عندك شيء، ماذا تفعل؟ شغل الراديو واستمتع. ما له مثيل في كيف اكتسبنا هذه الخبرة وعايشناها وتكيفنا معها؟ لأن ما يوجد عندنا ما يشفي في ما في فاتجهنا إلى الأقمار الصناعية وإلى الراديو مع ذلك نحن نفتخر مثل هذه الأشياء لأنك اكسبتنا خبرة ولا زلنا حتى مع وجود الرادار نعتمد عليها خصوصا في النهار في النهار لا تشاهد غرق صحيح شغل الراديو عجيبة نعم من اجمل ما تسمع صوت سحابة البرد في الراديو هذه بمثابة صوتها شيء مدهش صوت سحابة البرد في الراديو صوت تكون لها يعني في السمع نظام خاص عند من يع... من يعني يحب هذه الهوايه.
1: عجيب، طيب هل المراصد تختلف بدقتها؟ دائما يكون نقول المرصد الاوروبي افضل من المراصد مثلا اللي في السعوديه. نعم. مثل الكلام هذا. شوف ال...
0: بالنسبه للوكالات العالميه المختصه بوضع التوقعات، هناك مراكز كبرى يعني يعتمد عليها في في جميع القراءات. سواء المركز الاوروبي والمركز الامريكي بدأ يدخل الان المركز الفرنسي بقوه، الياباني يدخل بقوه، الكندي يدخل بقوه. نماذج عالميه تعطي قراءات على مساحه كبيره جدا من الـ من الـ من, الـ من الارض بخلاف بعض المراكز الاقليميه التي تختص بمنطقه معينه. يعني مثلا عندنا النموذج السعودي او الورق السعودي نموذج جيد وممتاز ويغطي في نطاقه الخليج والمملكه لكن قراءه الطقس بشكل عام خصوصا حركه المنخفضات التي تاتينا من الشمال من جهه اوروبا ومن جهه القطب من جهه روسيا من هذه المناطق نحن نحتاج الى نماذج افقها واسع حتى نستطيع لا غنى طبعا عن عن, عن النماذج المحليه ولكن في اعتمادنا الكلي على النماذج الرئيسيه التي لها اعتبارها وليس هذا حكما جزافا لا من سنوات ونحن نتابعها ونراقبها ونرصد اخطائها كذلك كما نرصد مزاياها فتوثق كثيرا في حالات تعطي الحالات حقها ونتابعها ونجدها في الواقع مطابقه صرنا نثق فيها كثيرا مع كثير من من الاخفاق وهذا بلا شك لأنه عمل بشري ويحصل في الأخفاء كثيرا، ولكن مدى المصداقية عالية القارئ الجيد يأخذ كل هذه النماذج ويقارن أجمعت النماذج خلاص يعطي مصداقية عالية بخلاف لو أتى نموذج وانفرد بتوقع معين مم. أنا مصداقيته ليست ليست بتلك الدقة لكن لما تجمع النماذج مثلا على حالة جوية وكلها متقاربة في الغزارة أنا الآن أبدأ أقول أني أمام حالة تستحق. لكن توقع انفرد به نموذج مثلا الكندي جاء حط توقعات على أبها والنماذج الأخرى ما حطت وربما يستقل الكندي وتأتي أمطار كل كل نموذج له إخفاق لكني أنا ما ما أهتم لمثل هذا التوقع لكن لما تأتيني حالة وكل النماذج مركزه مثلا على الهضم مثلا يعني مثلا غدا الاحد البريطاني والامريكي والاوروبي والفرنسي والكندي كلهم يقولون الهضم خلاص انا كهاوي قارئ لا يمكن ان يكون هذا الاجماع صدفه لا لابد يعني ما هو صدفه ربما يكون يخفى ربما يخطئ ولكن يعطيني انا كقارئ مستوى ثقه. لا اثق في النماذج تمام الثقه. جميل. لكنها حينما تجمع اخذها بعين الاعتبار.
1: رائع. وصلنا الى نهايه الحلقه ابو مبارك، الحين اسئله اصدقاء بودكاست توقيع. ما شاء الله. طبعا الاسئله اللي ما ترغب الاجابه قلت تجاوز عاد لك الحريه فيها. تمام. طيب هل تؤيد يكون فيه منهج دراسي عن الطقس والفرق في المرحلة الدراسية؟ جدا جدا مهم. بما أنها موجودة حاليا الجغرافيا والجيولوجيا وزي كذا
0: هذا التخصص يعني التخصصات التي يجب أن نعتني بها في يعني دولة من دولتنا لأن يعني الطقس والمناخ عندنا شكل هاجس كبير. ف منطقة صحراوية الماء فيها يعتبر ثروة من الثروات الهائلة والماء دائما مرتبط بالمطر مرتبط بالحالات الجوية والتصحر واشياء كثيرة جدا والان نحن متجهين الى اتجاه السياحة بشكل كبير جدا والسياحة سبعين في المئة منها في الطقس فوجود يعني مناهج دراسية وتخصصات جامعية بالذات لان دراسة في المراحل الاعداد العامة هي غالبا دراسة عامة. تخدم عن دراسه تخصصيه سواء في المرحله الجامعيه او في الماجستير والدكتوره عندنا فقط كليه واحده هي كليه الارصاد في جامعه الملك عبد العزيز في جده يعني هي المعنيه بهذا الامر عندنا تخصص الفيزياء الجويه والتخصصات المهمه جدا المتعلقه بالرصد الجوي وتلامس ملامسه حقيقيه الفيزياء الجويه كل هذه التخصصات نحن بحاجتها نحن بحاجه الى تصيد هذا العلم كم من متخصصين ومن اقسام علميه ماخوذة بعين الاعتبار الاجتهادات الشخصيه القراءات الشخصيه الفرق المهتمه بالطقس هي لا تشكل لا تشكل الا حراك بسيط في هذه الهوايه لكن اذا اصبحت عمل منظم ومنهج ومدروس واصبحت الجامعات اللي يعني نوافذ الثقافه تتم بهذه الامور سنجد ان شاء الله صدا صدى خصوصا ان هذا العربي بطبعه والخليجي والسعودي بالذات يعني مرتبط بطبيعته بارضه تضاريسه ويتكيف معها ويتعايش وكانه يعني يريد ان يتشارك ويتفاعل مع الطبيعه. لذلك يعني تجد وقت المطر الجميع متفاعل ويريد ان يتنزه ويذهب الى رحلات، ليه؟ لان حدث استثنائي. صحيح. فنحن بطبيعتنا نحب هذه الاشياء، ولكن حينما تقدم لنا في اطار علمي ويستطيع الذي يتخصص في هذا المجال أن يجد له في سوق العمل مكان ستجد إخبار رهيب وهذه نقطة سوق العمل مهمة جدا لأنها تعتبر معيار مهم طيب أنا أدخل الأرصاد وما بهاوي أنا أنا أريد مجال عمل وهذا المجال العمل لا بد أن يرضي مستقبلي ويرضي طموحاتي لكن إذا ما كان مجال الوظيفي ضيق ما بسيكون إخبار ضعيف بلا
1: شك. طيب هل السؤال الآخر يقول متى اكتشفت إنك تميل إلى الطقس؟
0: هي من الطفولة فيه يعني في شغف في هذا الأمر وتساؤل وتأمل ولكن يعني تعرف أنت حكم الدراسة وانخراط في الدراسة وهادس المستقبل ما كان يعني كانت الهواية خيار آخر. فلما بدأت يعني تؤسس نفسك وتتضح مسارك وفي المرحلة الجامعية أنت يعني قطعت شوط جيد بدأت تعطي شيء من الاهتمام والمتابعة كان شغف وما أصبح اهتمام متابعة ثم بعد الاهتمام والمتابعة صار في انخراط هذا الانخراط ولد عندك كثير من المعلومات كثير من التجارب وما زلت يعني في مرحله تجارب تستفيد وتتعلم وصار عندنا وقت فراغ لا باس به خصوصا في وقت الحالات تطورت هذه الهوايه من كونها يعني تقنيه عن طريق المنتديات في بدايتها يعني كنا مجموعه بسيطه يعني من المهتمين نتناقل الصور وبعض الاحداث ونتناقش بشكل بدائي يعني هذا من كلام من 2006 2007 أيام المنتديات 2008 من 2010 بدات يعني الامر يتصاعد حتى يعني جاءت سنوات جميله جدا واستفدنا منها كثيرا مثل حاله 2013 حالة شهيرة جدا يعني بدا الشغف يزداد ويتطور مع الوقت والان يعني صار في عندنا وفره الوصول الى المعلومه يعني المعلومه تصل لها باي شكل من الاشكال وتستطيع ترجمتها بكل اللغات هذا يعني يدعمك بشكل كبير جدا لكن الوقت الوقت الانسان يحتاج إلى وقت مثل هذه الممارسة خصوصا إذا كنت مرتبط بعمل ومرتبط بمجتمع ومرتبط بارتباطات عمل وارتباطات أشياء كثيرة جدا تحجبك شوي عن الهواية أو يعني تقلل من لكن المواسم المميزة نفرغ انفسنا تماما، لماذا؟ لاننا نعرف انها هي الموسم الحقيقي، يعني يعتبر شهر ابريل 4 من الاشهر التي لا احب الارتباط فيها ابدا، لانني اعرف هذا موسم استثنائي بالنسبه لي، لانه يعني ما يكاد يمر ثلاث ايام الا فيه مطر او سحب او اجواء في مناطق قريبه بحكم سكنك في منطقه يعني لو نساء متفرغ تفرغ تام كان يقطع مسافات طويله جدا لاجل هذا الروايه لكن لما ياتيك المطر في مكانك وفي الارض التي تحبها وتعشقها يختلف نكهه المطر تختلف صحيح. لذلك الهاوي الحقيقي والعاشق يعشق المطر في, في جميع الفصول ولكن هناك مواسم لها نكهه مختلفه تماما ومن هذه الاشهر بلا استثناء عند من يعشق المطر شهر ابريل وشهر نوفمبر هي من افضل الاشهر المطريه في الجزيره العربيه. في الشرق وفي الشمال وفي الجنوب. نوفمبر شهر 11 ميلادي واربعه ميلادي هي من الاشهر الجميله جدا واللي يحب المطر
1: يعشق هذين الشهرين. جميل رائع نوفمبر طيب كنا سابقا نسمع عن سنة الهدام أو الهدام أو الدم. سنة البرد هل فعلا كانت الأمطار سابقا اكثر من الآن؟ في
0: القرن الماضي يعني قبل 1400 تكلم قبل 1400 إلى 1300 ومن 1400 إلى 1442 42. 42 سنة هذه وما قبلها لأننا نقسمها بفترتين فيما قبل الأربعمية حصلت سنوات جفاف وحصلت سنوات فيضانات وحصلت سنوات مجاعة وحصلت سنوات جرات كل هذه السنوات حصلت يعني مثلا تجد في الثمانينات تجد سنوات مطيرة جدا وسنوات جافة جدا كما حصل الآن في ألف ورحمية ورحمية مرت سنوات علينا مجدبة جدا ومرت أحداث ومواسم مطيرة جدا الرتم واحد الرتم واحد ولكن الذي يختلف أن الإمكانيات في ذلك الزمن كانت ضعيفة
1: تحسن فيها أنطار كثيرة
0: فيها أنطار نعم يعني مثلا عندك 1995 في سنه وفاه الملك فيصل رحمه الله عز وجل حصلت هنا سيول قويه جدا في مناطقنا وفي بيشه وفي في وهذه المناطق سيول يعني في في نفس الاسبوع اللي توفى فيه الملك فيصل وما زال يؤرخونها بعض كبار السن وعندنا سيل الوادي الى الان حتى خلاف في في تاريخه سيل الوادي يؤرخ وسيل الوادي المعروف الشاهد ان في تلك الفتره الامكانيات ليست الامكانيات الحاليه ولذلك يختلف الوضع فاي حاله جويه هناك سيكون اثارها ونتائجها اقوى لان الامكانيات اضعف وعباره عن بدو رحل وناس وقرى مشتته وبعيده عن عن مسات الانقاذ والطيران وإشياء كثيرة طبيعي جدا يكون فيه فيه بصمه مثل هذه الحالات نحن الان قبل الحاله باسبوع جينا تحذيرات هاي صحيح. يعني يعني تستطيع ان تصل لك المعلومه بسرعه. قبل تاتي الحاله باسبوع وانت عندك اطلاع بل احيانا خوف وتوجس، وش هذا الاهتمام والمبالغه بهذه الحاله؟ الحاله الغباريه اللي قبل اسبوع ما حد الهنود في في بقاله يقول بيجي غبار قبلها بيومين. يعني لذلك يختلف الوضع تماماً. الرتم واحد. سنوات الخصب والجفاف موجودة هنا وهناك. لكن اللي يختلف التعاطي مع الحالات والامكانيات في ذلك
1: الوقت. جميل.
0: وإلا الجفاف مر علينا جفاف كبير. في السنوات الأخيرة مر علينا حالات أيضاً مطيرة. ومر علينا برد ضخم في أكثر من من منطقة مناطق المملكة. أحداث موجودة. وكل يعني فترة نقصد حدث جديد يعني عندنا مثلا هذا العام عندنا ثلوج القطنية في بلسمر وحدث حي. يعتبر وفي جبال بعض جبال اليمن وهذا حدث استثنائي يؤرخ كل سنة ناخذ الأحداث الاستثنائية حصل عندنا مثلا في عام 1973 تساقط الثلج الندفي على الرياض في يناير 1973 ثلج ندفي ليس برد <تصفيق> الناس يعني يخلطون بين ليس باردا الثلج القطني الذي يتساقط في الدول البارده حصل طيب لو جاء واحد في تلك الفتره قال خلاص السعوديه متجهه الى 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 عصر الجليد او العصر الى الفتره المطيره البارده في ذلك الوقت مر بعدها جاءت سنوات جفاف وتصحر وموجات غباريه نحن الصحراء متقلبه الصحراء تاتي سنوات جفاف عظيم تاتي سنوات فيضانات عظيمه فيه في تطرف يعني ليس على رتم واحد لذلك ما حصل في القرن الماضي له مثائل وله اشباه في اصل هذا ولكن التعاطي يختلف مع مع الحاله الجويه وايضا هناك احداث ما دولت أحداث ربما ما دونت ولا سجلت الا عند بعض المؤرخين المهتمين في بعض المناطق يعني الان انا اريد ان ابحث معلومه متى سيل الوادي تعبت ما وجدت معلومه اجد روايات لو تسال يعني تريد ان ترجع الى مرجع مكتوب وموثق حول سيل الوادي ما تجد وحدث مناخي يؤرخ حدث استثنائي يعني في الوادي وما حوله يعتبر هذا حدث كبير جدا، لكن ما الذي ارخه؟ من يعطينا تفاصيله؟ انا لدي استعداد ادفع مبلغ هائل لابحث عن معلومه. فما بالك ان وجدت
1: صور. ما اعتقد.
0: انا اريد معلومه واشتريها بثمن ما بالك بصور ستصبح من النوادر جدا.
1: صحيح. جميل ابو مبارك. طيب الجزيره العربيه اول المملكه بالتحديد ما شاء الله مساحتها واسعه لكن وش افضل موسم تشوف بما ان مقبلين على السياحه والانفتاح الاوروبيين وزي كذا افضل فتره انهم يجون عندنا هني يسوون سياح
0: يختلف اهتمام السائح هناك بعض السياحه يحب الشواطئ والسياحه البحريه بعضهم يحب الآثار، وبعضهم يحب الربع الخالي. في اهتمام السائح ما هو؟ بإمكاننا نرسم جدول سياحي على شهور السنة. يعني مثلاً أقول لك يناير شهر يناير اتجه إلى جدة، القومفذة الليث، جزر فرسان. جزر فرسان في يناير من أفضل المواسم. جميل؟ طيب أنت كسائح ماذا تريد؟ أنت تريد الربع الخالي مثلاً الربع الخالي يذهب له في ديسمبر تكون الأجواء معتدلة ليست باردة وليست حارة والرياح تصبح يعني نشاطها أقل لكن لا تروح له في, في يونيو ولا في أغسطس بالإمكان صنع جدول يسمى الطقس السياحي تدوب أو the انفوجرافيك عن الطقس السياحي أنت the في السياحة في the word تريد شواطئ تريد رمان تريد أثار؟ تريد تريد the تريد وادي the
1: word
0: كل فترة نضع لك the المناسب لها يعني وادي for the لما تأتي the word يوميا the word for في 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 the word هذه فترة مطيرة بالنسبة the تجد السياح اللي ياتون هناك ويدخلون في الوادي يغامرون، لماذا؟ لانهم لا يعرفون ان هذا موسم موسم جيزان فعلا الامطار تكون فيها سيول في في الاعادي ثم ياتيك السيل مع الوادي. صحيح. فوضع جدول للاوقات المناسبه للسياحه مهم جدا والسائح هو الذي يختار حسب حسب اهتمامه، لكن وضع شهر معين لكل أجزاء المملكة صعب جدا لأن يعني مثلا شهر ابريل قد يكون مناسب في منطقة وغير مناسب في منطقة أخرى يعني مثلا يناير في القريات ما هو مثله في جيزان مختلف ك... اختلاف جذري كل... اختلاف كلي نحن أمام طقوس مختلفة لكن بإمكانك أن تأخذ الشهر وتقول ينصح في هذا
1: الشهر بزيارة كذا جميل طيب مبارك هذا السؤال الأخير يقول لماذا في فترة من الفترات توقف الأستاذ راجس عن الإعلام عن حتى قص في تويتر؟
0: بالنسبة لتويتر يعني قضيت فيه وقت جميل جداً فترة جميلة وعطيت فيه حتى وصلت إلى يعني قناعة أن يعني لا نستطيع أن نعطي أكثر مما أعطيت فأحياناً يقول إذا وصلت إلى القمة فانسحب. خلاص وصلت الى الهدف المنشود الذي تريده او المستوى الذي كنت تطمح اليه وترى ان الاستمرار لن يكون بجوده السابق فالانسحاب ليس اسميه انسحاب تتفرغ الى شيء اخر ولعلكم يعني تلاحظ ان تويتر لم يكن لم يعد بتلك القوه التي كان في في السنوات الماضيه الرتم يعني انخفض بشكل ملحوظ. فالانقطاع في برنامج يعني البرامج مثلها مثل البشر تتغير يعني أن السناب شات ربما يكون بعد عشر سنوات نقول تذكر يومنا كنا نستخدم السناب شات يعني من يذكر مثلا البرامج القديمه الماسنجر ويذكر هذه الاشياء. الشاهد ان ليست مرتبطه نافذة الإنسان ببرنامج معين، خلاص أنا قضيت وقت ممتع وانت هذا البرنامج وأرى
1: أنه خلاص يعني فترته الذهبية انتهت،
0: اتجه إلى نافذة
1: أخرى. لما بعض المحبين كانوا يتابعونك هناك وفجأة كذا حتى التغريدات ما القديمة, ما القديمة ما راحت كلها حذبت. أه
0: هو ما كان فجأة حقيقة، أنا كتبت تغريدة كاملة وضحت فيها النقاط اللي كان يتابع تلك الفترة قلت هذا المجال في تويتر انا يعني اكتفيت منه تماما في اسباب شخصيه طبعا لكن السبب الرئيسي هذا هو السبب اللي انا اذكره ايضا كانت الفتره تلك فتره دراسه عندي كنت احضر الماجستير وعندي رساله فكان يعني في تضارب في الوقت فاثرت يعني الاكتفاء في تلك الفترة الالتفات إلى أمور أهم. الآن يعني لم يعد الشخص الباحث عن المعلومة بحاجة إلى شخص معين. الآن المعلومة تجدها في كل مكان. صحيح. وليس الطقس مرتبط بفلان من الناس. عندنا جهة رسمية وفي كل مكان تجد شخص م... حتى الإنسان العادي يفتح جواله ويحمل تطبيقات ويتابع الطقس. ليست المعلومه كما كانت قبل صعبه او نادره لكن احيانا الشخص المتمرس او الذي يعطي يعني قراءه من الناس الذين احب هذه الروايه واقضي يعني ساعات في اليوم في المتابعه ولكن المشكله اين ان المتابعه اليوميه ووضع خرائط وتحديثات تجعل المستمع او المتابع في حيره. لانك لما تنزل الان تحديث يقول مثلا شهر ابريل سيكون مطير. تحديث هذا اليوم. والتحديث أسبوع القادم مثلا عندي انا نموذج يحدث الثلاثاء والجمعه. <تصفيق> حدث يوم الثلاثاء. ما شاء الله تحديث هائل. ونزلته. جد السناب نزلته في تويتر تحديث النموذج الأوروبي لشهر ابريل ونزل الوان شيء هائل وش بيسوي الناس كبشر الصوره انشر اسمك موجود راحت انتشرت جاي يوم تحديث يوم الجمعه أنت لانه سي ما نزلته وش اللي انتشر انتشر التهديد السابق ثم خلاص يعني الان الإشاعة تنتشر انتشار النار في الهشين صحيح فانا من الناس يعني اللي احرص على الكلام الذي يخرج مني لاني لو لو اكتب الان توقع اكتب توقع انا اعرف جيد انه سينتشر انتشار كبير لكن انا ليش أقع اضع نفسي في حرج اذا توقع اذا جاءت حاله نرى مدى مصداقيتها وفعاليتها عالية سنكتب تقرير ليس يعني أننا متفردين في هذا الأمر لا. هو لإرضاء هذه الفئة التي تريد منا هذا الشيء فقط وإلا لو هي على يعني على الرغبة أن نترك هذا المجال تماما يعني نكتفي بالممارسة الشخصية هذه هواية أمارسها يعني ضغط الناس، ضغط المتابعين أحياناً يجبرك على أشياء أنت ما تريدها، ولكن تراعي تراعي يعني يعني يسألك واحد يقول وش أخبار توقعات مثلاً واحد مرسل لك يقول إن ابننا في الشمال ونبغى نجي للجنوب فيها أمطار ولا جلسنا في الشمال؟ يعني أسئلة مرتبطة بأي عندك مزارع يقول أنا عندي بر بحصد بكرة فيها أمطار ولا هو يعني خدمة للناس بلا شك لكن هو يأتي ويضع رأسه على المخدة مرتاح لأنه قال قلت له أنت ما في أمطار صحيح وأنا واضع يدي على قلبي أخاف على حال الرجال مشكلة صحيح فأنت لماذا تضع نفسك في هذا الضغط؟ أنت في غنى عنه صحيح أن نفرح بخدمة الناس وإعطائهم المعلومة الصحيحة لكن ليس على حساب وقتنا وحساب يعني اليوم ملكك انت ليس ملك الاخرين.
1: صحيح، جميل ابو مبارك ما قصرت. كان لقاء رائع وجميل واذا احب تضيف كلمه اخيره لنهايه هذه الحلقه.
0: اولا اشكركم على هذا اللقاء الماتع. وحقيقه يعني انت مشروع محاور جيد لانك استطعت ان تاخذ مني اشياء وانا داخل ما كنت اتوقع اني اقولها فهذا اعداد جيد والمكان مميز وكذلك نشكر, نشكر ننسى نشكر مصورنا المبدع حسان اللي اليوم شوي ففرصه سعيده وشكرا لكم وشكرا ايضا للمستمعين والمشاهدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: الى هنا نصل الى نهايه الحلقه شكرا لمتابعتك وإذا أعجبتك الحلقة أتمنى تدعمنا بالنشر والتقييم وكل الشكر من كان خلف الكواليس من كتابة المحتوى مصفر البرقان والتصوير أحسان الدفعي وتصميم خلفيات الحلقات هيا مبارك وتصميم لوجو البودكاست ناصر البرقان تقبلوا تحيتي أخوكم مبارك البرقان وترقبوا حلقاتنا بشقف